0: ¿Merece la pena ir en busca de la felicidad? ¿Tiene sentido intentarlo? ¿Por qué hacerlo? Eso es de lo que voy a charlar en este capítulo de hoy de ¿Y si lo entendiera? En busca de la felicidad. ¿Por qué buscar la felicidad? Para muchos, En busca de la felicidad es solo el título de una película. Pero, ¿merece la pena buscar la felicidad? Aquí la respuesta más sencilla sería la de los americanos. Eh, It feels good to feel good. Como traducción mía libre de se siente bien, te sientes bien cuando te sientes bien o sienta bien sentirse bien, pues ese ya sería un motivo para pues en sí mismo por, por serlo. Pero vamos, tampoco es una cosa simple o de ahora de las nuevas modas de estos momentos yupis del momento, sino que esta pregunta ya se hacía en la antigua Grecia. Aquí he rescatado la frase de, de Aristóteles de la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin final que todos perseguimos. O sea, aquí en el fondo lo que más se busca, o sea, lo más importante es la felicidad. Eh, aquí como eh, con, con el método del de, de, por qué, de por qué haces esto, porque no sé cuántos y por qué, pues al final las cosas te das cuenta que al final es... Por conseguir más ser más feliz. O sea, no te compras un coche por, por fardar más, porque lo haces si sigues y tal, al final llegas a, al término de la, de la felicidad. También sobre estos temas escribí en su momento un post eh, que también tengo el, el podcast, el de la Eudaimonía es un término griego que, relacionado con el, con el tema del florecimiento, o sea, como el fin último de la, de la gente buscar el florecimiento. Por cierto, aunque os parezca mentira, el, el podcast más friki de todos es Eudaimonía y es el más escuchado. O sea, si no lo has oído, escúchalo, porque seguro que alguna cosa interesante debe tener. También otro podcast que, que escribí sobre... Vamos, que el podcast lo grabé y, y, y post que, que escribí sobre Helen Keller, vamos sobre el optimismo de Helen Keller. ...pues también tiene una una frase Helen Keller... ...brutal, que es un poco el tipo de filosofía... ...que me ha hecho meterme en estos temas... ...y tomarme más en serio... ...Helen Keller dice... ...me tomo la felicidad muy en serio... ...es un credo, una filosofía y un objetivo... ...la verdad que si una persona como ella... ...ha llegado a esta conclusión... ...igual es que tiene sentido dedicarle un poco de tiempo... ...a a, a reflexionar sobre esto... ...y intentar llegar a una cosa más... ...Helen Keller, para los que no sepáis... ...es una sordociega del siglo pasado... Eh, con una historia brutal si no habéis oído nada de Helen Keller os, os recomiendo que, que, que leáis porque todo lo que leáis os va a hacer ver que no tenemos derecho de quejarnos de nada o sea, como con tan poco se puede llegar a tanto y ser tan feliz o sea que si ella podía nosotros también además la búsqueda de tu felicidad contribuye a hacer crecer la felicidad de otros o sea, eso está demostrado luego voy a hablar más sobre esto con lo cual no me enrollo ya, si piensas eso y además también está demostrado que la felicidad contribuye al éxito en nuestra vida y también a nuestra salud, o sea, vamos a tener más salud, vamos a tener más éxito y además vamos a hacer crecer la felicidad a nuestro lado, Oye, pues, si con esto todavía no te convenzo en que tienes que dedicarle tiempo a, a buscar la felicidad, lo voy a tener muy complicado de, de, de convencerte. Pero bueno, empecemos por el relacion, la relación entre el éxito y la felicidad. El modelo mental de la mayoría es que el éxito nos lleva a la felicidad, o sea, que es una causa-efecto. Como tienes más éxito, eres más feliz. La la manera de conseguir la felicidad es a través de la consecución de los objetivos deseados, pero desgraciadamente esto ya se ha demostrado que no es así. También como comentaba en, en, en en mi podcast anterior de El Dinero y la Felicidad, esta opinión generalizada está equivocada y hay muchas investigaciones científicas en el área de psicología que demuestran que la consecución de objetivos no te lleva a una felicidad integral duradera. Los estudios demuestran que cuando consigues un objetivo hay un pico en tus niveles de felicidad, es verdad que te da el subidón y estás súper contento, pero pasado un cierto tiempo vuelves a los mismos niveles de felicidad o de infelicidad que tenías antes. Esto está demostrado también en el estudio que comenté en el podcast anterior del tema de la gente que se vuelve millonaria con la lotería, que después de un periodo de tiempo, que en algunos es unos meses, en algunos es un año, pero al final todos vuelven a su nivel anterior. Después del high del, de, de ganar la pasta y gastarse y todo demás, vuelves a, a tus niveles. O sea que no no es a través del dinero como consigues la felicidad, tampoco a, a través de conseguir eh, objetivos. O sea, aquí otro ejemplo clarísimo es el de, el de los universitarios que quieren entrar a la mejor universidad y se pasan una vida de sacrificio para entrar en Harvard o en Stanford o algo así y cuando les llega la carta son los tíos más felices del universo. Pero eso no les va a hacer felices para el resto de su vida, ni les va a hacer felices para toda la carrera o para cuando acaben la carrera. De hecho, hay muchos estudiantes de Harvard o de Stanford que que, que son unos desgraciados y que se sienten totalmente infelices. O sea, que una cosa no lleva a la otra, aunque sea conseguir un sueño, sino que al final te te vas hacia hacia el otro lado. Esta relación causa-efecto de éxito y felicidad está equivocada. La relación contraria es la acertada. Parece mentira, pero está demostrado ahora que es así. Al incrementar tus niveles de felicidad, aumentas tu posibilidad de conseguir el éxito que estás buscando. Eso también pasa cuando estás bien, estás mucho más abierto y con más posibilidades de aprovechar las cosas que te suceden alrededor. Y Yo creo que por eso es por lo que se consigue así. Este es un descubrimiento en realidad muy importante porque cambia el paradigma de, que lo, de lo que la mayoría de la gente piensa busca que, que para ser más feliz tiene que conseguir éxitos y la clave está en que el éxito no te lleva a la felicidad sino que es la felicidad la que te lleva al éxito más beneficios de la felicidad eh, también otra, otra serie de estudios, no me voy a meter en cada uno de los estudios que hay que demuestran cada una de estas cosas porque no es mi rollo ni aparte quiero ser un coñazo ni soy psicólogo, ni intento serlo ni parecer muy erudito, ni nada simplemente pues las cosas que he aprendido y que me han gustado las comparto aquí de manera un poco más más sencilla. Y cosas que se han demostrado. Primero, la relación entre la gente más feliz y sus ingresos. Es normal que la gente más feliz tenga un nivel de ingresos superior que a los de su entorno que no lo tengan. Y la relación es felicidad-ingresos, no ingresos-felicidad, recordad. Mejores resultados laborales, mejores resultados en el deporte y mejores relaciones. También hay estudios sobre cada una de las cosas. Desde luego, lo que sí que está claro es que en el trabajo la gente feliz se relaciona mejor, con lo cual tiene más posibilidades de ser ascendido, de tener mejores relaciones, de conseguir más ayuda en en el trabajo. Vamos, ahí no me cabe ninguna duda y lo veo clarísimo. En el deporte también es verdad, o sea, la gente que está quemada, que al final se convierte el tema de conseguir tu meta en el deporte, en una obsesión, es muy complicado que duren. Yo, por ejemplo, lo he visto en el el golf con con muchos niños de, de las edades de mis hijos. En un momento determinado son unos crack pero no aguantan la presión dos años o seis años o antes de un determinado momento están aburridísimos. Solo los que se divierten como verdaderos enanos eh, jugando al golf son los que pueden seguir haciendo el golf a, a nivel profesional. Y lo mismo pasa con todos los deportes. O te diviertes un montón o si no el éxito en el deporte es muy complicado. Y qué decir tiene el tema de las relaciones. ¿Quién quiere estar al lado de un cenizo aburrido coñazo? Todo el mundo preferimos tener una pareja porque sea divertida, que sea feliz, que transmita esa felicidad, porque la felicidad en el fondo se pega. O sea, yo hay veces que hablo del efecto espejo de la felicidad y es verdad, cuando tú estás feliz lo transmites en el espejo y te, 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 te vuelve la gente a, alrededor. Mejora la salud mental y física. De esto también hay, de esto es de lo que hay más estudios y está también demostrado, o sea, que otro, otro objetivo más por el que ir a buscar la felicidad. Y luego también en, en el tema organización, organizacional, Está demostrado que las empresas que invierten para aumentar los niveles de felicidad de sus empleados consiguen mejores resultados en cuanto a creatividad y productividad, además de mejorar la vinculación de sus empleados y de reducir las tasas de abandono. Esto es una verdad como un templo y por eso cada vez más empresas invierten en que los empleados estén cómodos en el mobiliario, en el teletrabajo, en la manera de, de actuar, de relacionarse, eh, eh, actividades outdoor... Muchas cosas porque en realidad saben que un empleado feliz es un empleado más productivo. Y si necesitas la innovación a tu alrededor o tienes gente feliz a tu alrededor que se vuelque en la innovación o si no es muy complicado llegar a esa gran idea. En conclusión, invertir en felicidad tiene un payback muy claro y positivo. Es algo que te lo devuelve con, con creces. Yo por eso he realizado un curso, yo creo que lo comentado yo más veces, he hecho un, un, un curso sobre estudios de felicidad que es un curso de 10 meses online y, y que me ha servido tanto a nivel individual como a nivel de familia como a nivel también de organización o sea, lo aplico en mi trabajo en miles de cosas y yo creo que tiene todo el sentido del mundo por eso animo a la gente a profundizar en este tipo de temas y por eso estoy haciendo por ejemplo este, este podcast de En busca de la felicidad porque creo que merece la pena otro tema relacionado con esto es lo de si ir en busca de la felicidad es egoísta o no es egoísta hay una corriente de opinión muy extendida ...que defiende que la búsqueda de la felicidad individual... ...es un objetivo egoísta... ...y que va en contra del beneficio común... ...esto sí que... ...no puedo estar más convencido... ...de que es totalmente una chorrada... O sea, ...estos son gente con las concepciones antiguas... ...de, de, de que las cosas que, que suman cero... ...o sea... Que si, la, la, ...como si la felicidad fuera algo finito... ...y entonces si tú coges un trozo... ...es un trozo que me quitas a mí... ...la tarta se hace más pequeña para mí... ...quedan menos trozos... ...es todo lo contrario... ...o sea, la felicidad se multiplica... Eh, es como si tú tienes una vela y esa vela, enciendes otras cuatro velas tu vela no se gasta antes por haber encendido las velas, al, re, al revés, tendrás mucha más luz, estarás más iluminado y no te hará falta gastar tanto de tu vela pues eso pasa con la felicidad y por eso hay que compartirla, o sea, es una cosa win-win, eh, ganar, ganar pa, para todos y por eso he hecho también otro podcast defendiendo que ser egoísta es bueno ¿por qué es bueno? por, por la, la, la espiral ascendente de la generosidad esto ya lo he contado alguna vez, pero lo que, lo que demuestra esta espiral ascendente de generosidad es que cuando mejoramos nuestros niveles de felicidad, simultáneamente incrementamos nuestra preocupación por los demás y nuestras ganas de ayudar. Como estar bien, pues tienes mejor rollo, tienes más ganas de ayudar. Y cuando estamos más felices, tenemos más ganas de ayudar a los demás, es decir, de contribuir a la felicidad de los demás, con lo cual un poco se retrotrae. Al ayudar a los demás, conseguimos que nuestra propia felicidad aumente. O sea mola ayudar a los demás, te hace sentirte bien, es decir, que creamos una espiral positiva que se ret- retroalimenta todo el rato, aumentamos nuestra felicidad, buscamos ayuda a los demás, como aumenta, ayudamos a los demás aumenta nuestra felicidad y así sigue y sigue y sigue. Es decir, hay una relación directa entre felicidad personal y felicidad de los otros. Bueno, no me enrollo más que yo creo que la idea ha quedado clara. Y que dedicarle tiempo a pensar en, en cómo buscar tu felicidad, que significa buscar la felicidad de los demás, es algo que merece la pena. Es más, no solo que, que mejore la felicidad de los de tu alrededor. Si de verdad creemos en el enfoque sistémico de que todo está relacionado o un poco lo del el efecto mariposa, el, el buscar ser tú un poco más feliz estás en el fondo consigui, consiguiendo que el mundo sea un poco más feliz. Suena un poco too much, pero en realidad tiene cierta cierta verdad ese ese tipo de de filosofía. Y nada, si os he convencido, seguro que mi próximo post entonces eh, os va a gustar, porque el próximo que voy a a escribir es ¿Cómo encontrar la felicidad? Aquí ya sí que me voy a meter un poco más en cosas como hacerlo y demás. Te aviso, eh, como anticipo del próximo, La felicidad no se puede buscar algo directamente, o sea, no es voy a intentar ser más feliz y ya está. de hecho eso puede ser contraproducente, por eso hay que saber buscarla de una manera indirecta. Pero justo de esto va mi próximo podcast. Si te ha gustado este, espero que te guste el próximo, que te animes y que me sigas y lo compartas. Muchas gracias por todo y hasta el próximo capítulo de Y si lo entendiera.